0: Bienvenue sur le Big Podcast, qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Des agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Birnbaum de Big Commerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du Big Podcast. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la data dans une stratégie de commerce composable. Et pour ça, je reçois Léa de Nosto et Romain de Sinolia. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter un peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet
1: Merci euh, bah merci déjà Adam pour l'invitation. Euh, du coup, euh, Léa pour euh, Nosto. Chez Nosto, moi, je m'occupe des relations euh, partenaires, donc à la fois avec les systèmes intégrateurs et euh, avec les différentes technologies avec lesquelles euh, on va pouvoir euh, s'intégrer. Et euh, du coup, Nosto, pour euh, les personnes qui ne connaissent pas euh, la solution, c'est une plateforme d'expérience de commerce. En fait, euh, c'est un outil de, de personnalisation qui va permettre euh, d'offrir une expérience sur mesure à chacun des visiteurs, sur sur trois grosses biriques, euh, la recommandation produit, le merchandising et la recherche. Merci. À ton tour, Romain.
2: <rire> merci, merci pour l'invitation également. Avec plaisir. Euh, donc moi, je suis Romain André, je suis directeur conseil associé au sein d'une agence qui s'appelle Sinolia, euh, qui est une agence de conseil et de, euh, qui est une de, conseil et de, de mise en œuvre de projets dans le cadre de transformation digitale qui s'appuie sur trois expertises particulières. La première étant la gestion de la relation client, la seconde l'e-commerce et la troisième la business intelligence autour de la mise en oeuvre de, de, de plateformes qui va être le, le cœur de, du sujet d'aujourd'hui. Et à titre personnel, moi je, je pilote et je développe l'activité conseil qui se veut très en amont des projets d'implémentation. C'est-à-dire qu'on va travailler avec mon équipe de consultants autour de la définition des besoins, l'expression des besoins et la mise en œuvre des meilleures architectures pour pouvoir répondre aux objectifs de, de la société.
0: Super, bah merci à tous les deux d'être là. En tout cas, c'est super. Euh, donc, le sujet du jour, comme bon, on a dit, ça va être à croiser du, de la data et, et du composable. Euh, L'idée, c'est que euh, on a aujourd'hui euh, un, une architecture de e-commerce e composable qui, qui fonctionne avec des, des briques qu'on va mettre les unes sur les autres. Euh, ces briques-là sont autant de, de modules qui vont venir euh, chacune produire aussi de la data, et on va avoir de la data qui va être produite à l'intersection aussi de, de ces différentes briques, et, euh, et donc ça peut vite devenir assez euh, complexe d'y voir, euh, voir clair, et surtout d'en tirer réellement euh, euh, partie de cette production de data-là. Euh, donc tout le sujet du jour euh, qu'on va essayer de, donc de, 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 de clarifier aujourd'hui, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut réussir à euh, produire de la data, mais pas juste pour le plaisir, hein, mais <rire> vraiment d'essayer d'en tirer pleinement parti euh, et pour, euh, pour, pour aller au-delà, justement, d'un simple empilement de, de, de briques que peut représenter le composable quand on n'a pas vraiment les, les, les mains dedans et, et qu'on ne sait pas vraiment par quel bout imaginer les choses. Euh, donc, à partir de là, peut-être qu'on peut commencer par vraiment essayer de, de définir le composable, voir de, de quoi on parle concrètement, et puis ensuite on va pouvoir dérouler la, la conversation.
2: Bah, tout à fait, ouais, je, peux, je peux prendre la parole <rire> en effet sur, sur une définition alors macro à hein, ce stade de, de l'intervention sur ce qu'est le, le commerce composable, mais globalement pour l'illustrer, c'est une approche qui consiste à, et tu l'as très bien dit, faire du Lego pour construire une plateforme qui va euh, accumuler des services, des, qui va répondre à des besoins métiers dans un contexte où euh, on a aujourd'hui un, un contexte e-commerce, et on le dit chaque année depuis des années, mais qui est en, en, forte, en forte croissance. Mmh. On a aujourd'hui euh, près d'un euro sur six en France qui est, qui est dépensé euh, en ligne dans, dans le commerce de détail. On a une vraie croissance au niveau des acteurs e-commerce aujourd'hui. Euh, on constate l'an dernier sur, sur l'année 2022 euh, une hausse de 5% des, des sites actifs aujourd'hui, ce qui signifie plus de concurrence, plus de levier à exploiter pour les marques pour aller vendre leurs leur marchandises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on n'est une société aujourd'hui qui, qui, euh, qui vend des produits euh, dont le métier est de vendre euh, le e-commerce n'est plus une alternative c'est un vrai levier commercial au même titre que la stratégie commerciale B2B D2C et, et tous les leviers aujourd'hui qui sont actifs dans, au, au sein des, des clients qu'on accompagne et que dans ce cadre là euh, travailler sur euh, ce qu'on a appelé pendant très longtemps le monolithe, c'est-à-dire mmh. la plateforme e-commerce isolée du monde qui, qui traitait tout, le au suisse euh, de la commande aux clients euh, à la gestion des produits. Alors elle n'existe plus a priori, cette plateforme euh, n'existe plus de manière autonome et forcément synchronisée à, à d'autres briques métiers, à d'autres briques euh, du SI. Dans un contexte aussi où euh, on est de plus en plus tourné vers le SaaS, c'est-à-dire que euh, on s'affranchit de plus en plus des contraintes euh, techniques mmh. pour se tourner vers euh, les enjeux business, les enjeux métiers, donc avec des écosystèmes euh, sur le papier plus cloisonnés, mais qui vont devoir euh, s'enrichir euh, de, de services dédiés pour pouvoir euh, faire la différence. Et dans un contexte aussi où les organisations, les clients, font preuve d'une plus grande maturité. Les attentes sont plus fortes. Et on le verra, je pense, en déroulant cette, cette intervention, à la fois sur des, des problématiques métiers, c'est-à-dire tournées vers vos collaborateurs, mais aussi des attentes clients, où aujourd'hui, je, je m'attends à une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus poussée que ce que je pouvais avoir hier. Donc aujourd'hui, pour synthétiser, une, une approche de commerce composable, elle vise surtout à définir ma plateforme, mmh. celle qui est adaptée à mes besoins, ouais plus que euh, la capacité à travailler avec un couteau suisse du marché. Il mmh. euh, y, y a une phrase, quand on illustre le, le commerce composable, qui est assez parlante, c'est de se dire que quand on commercialise un t-shirt à taille unique, a priori, euh, on ne va pas pouvoir fiter avec euh, toutes les morphologies. C'est exactement le même constat aujourd'hui avec l'e-commerce, où euh, la plateforme qui fait tout, finalement, elle fait tout demi-mot et elle ne fait rien de bien ou en tout cas pas l'essentiel. Donc c'est dans cette logique-là qu'il faut s'intégrer aujourd'hui à, à définir les besoins et à travailler une vraie approche qui questionne les enjeux métiers, qui questionne les objectifs de ma structure, qui questionne les objectifs commerciaux, mmh. qui sont pas forcément tournés vers le financier, mais parfois sur des stratégies d'acquisition, de fidélisation pour pouvoir mettre le curseur euh, sur la construction de cette plateforme et, et avoir une vraie plateforme euh, adaptée, plus qu'une plateforme du marché euh, qui, qui équipe euh, potentiellement même mon concurrent.
1: La manière dont tu le présentes, ça fait comme si on construisait euh, une suite ou euh, euh, enfin quelque chose de sur mesure. On va sélectionner tous les outils euh, qui vont correspondre le mieux à, à ton métier, à ton industrie, pour avoir ben, la la meilleure suite de d'outils pour euh, la personne en particulier
2: exactement et prioriser les objectifs ça aussi on mmh. pourra on pourra oui. creuser si, si ça t'intéresse mais le l'objectif c'est de se dire qu'une stratégie de commerce composable c'est euh, des briques qu'on additionne les unes aux autres et que bah, évidemment on va éviter de le faire de manière big bang en, mmh. en changeant mon écosystème qui peut être encore un, un, un monolithe du marché et, et, et historique pour pouvoir l'adapter progressivement. Et c'est là tout l'enjeu de, de cette stratégie, c'est d'être capable aujourd'hui d'inclure les métiers, d'inclure les besoins, de travailler sur des, des vrais... des questionnements profonds, qui sont souvent des questionnements de stratégie d'entreprise plus que de stratégie e commerce mm -hmm. pour pouvoir euh, euh, construire cette, cette plateforme de la meilleure des façons.
0: Tout à l'heure, tu, tu, tu disais, Romain, qu'il y avait des monolithes oui. qui continuent à exister malgré tout et qui se sont quand même un peu ouverts sur l'extérieur. Du coup, c'est quoi la, la différence aujourd'hui que tu vas faire entre une plateforme moderne composable et, euh, et un monolithe qui arrive malgré tout un peu à s'ouvrir
2: En fait, je pense qu'il y a trois temps dans cette démarche, c'est-à-dire qu'il y a encore euh, je vais dire 5 à 8 ans, on était capable euh, en tant qu'agence d'accompagner le lancement d'activités e-commerce qui pouvaient euh, dans une approche test and learn hein, pour certaines, mmh. euh, lancer une plateforme mesurer les résultats et potentiellement passer la seconde et, et, et aller, euh, aller plus loin dans la démarche euh, et la stratégie e commerce Et dans un contexte où les marques à l'époque étaient euh, un peu frileuses de s'attaquer sur des stratégies euh, dites to pour aller chercher directement des ventes auprès de leurs consommateurs final euh, pour préserver leur réseau de distribution. Mmh. Aujourd'hui, euh, on, on avait ces approches un peu sur le côté où euh, on, on était vraiment dans, dans, dans une démarche exploratoire pour les marques parce qu'on on se devait d'y être ne serait-ce que pour la notoriété, mais l'enjeu n'était pas euh, de la performance e-commerce. Euh, e on a eu un deuxième temps où aujourd'hui, euh, sur la professionnalisation de certains métiers, sur euh, les besoins qui devenaient euh, non plus e-commerce, mais omni cano euh, on a sorti certaines briques, c'est-à-dire mm -hmm. euh, typiquement la gestion de catalogue euh, par l'intermédiaire de PIM, euh, on a euh, personnalisé certaines briques métiers euh, le search, le merchandising, pour euh, pouvoir aller euh, répondre aux attentes du moment. Et en fait, on s'est rapidement confronté à un plafond de verre, dans la mesure où ces plateformes n'étaient pas pensées pour basculer sur euh, tous les principes que prône euh, la Mac Alliance aujourd'hui, sur euh, l'interopérabilité des systèmes euh, et la performance des API, sur euh, des solutions qui étaient cloud natives, sur des solutions qui permettaient de s'affranchir des contraintes du front et d'aller dans des stratégies headless. Et que tout ça, aujourd'hui, euh, c'est presque ça la différence. Mm -hmm. C'est qu'aujourd'hui, une, euh, une, une vraie stratégie de commerce composable, elle, est, elle naît déjà d'une problématique commerciale et pas d'une commerci stratégie pardon, commerciale en ligne. Oui. Donc, c'est un vrai projet d'entreprise qui vise bien souvent à faire converger des initiatives qui étaient silotées, mm -hmm sur une seule et même plateforme qui vient servir le développement de l'entreprise, le développement de son chiffre d'affaires et le développement de, sa, de, sa, de la connaissance qu'on peut avoir du client final. Donc, c'est vraiment l'opposition que je fais en, entre, les deux, euh, entre les deux systèmes.
0: Ok. Et euh, du coup, moi, en tant que big commerce, euh, c'est un peu la, la brique, euh, une des briques fondamentales, en tout cas, de, de, ce truc, de cet écosystème de... Euh, qui, qui va vivre en tant que, que plateforme composable. C'est quoi la, la, la place d'un hosto aujourd'hui euh, là-dedans
1: Dans le composable Oui. Il euh, y a plusieurs choses. Je pense que bah, les marchands qui s'intéressent à, à la possibilité de partir en composable, c'est des marchands assez matures et euh, qui ont pas mal de données euh, sur leurs clients comme mmh. tu dis, qui peuvent arriver ben, de, de plusieurs sources et euh, ils arrivent pas trop à exploiter cette donnée en général. Et euh, ils veulent arriver sur des enjeux de personnalisation, mais ils savent pas forcément non plus où aller et comment faire. Donc il euh, y a cette première approche où on va pouvoir, ben, euh, via une plateforme, qui vont pouvoir facilement connecter, euh, commencer à s'attaquer à ces sujets tout en exploitant euh, ben, la donnée qui est euh, enregistré sur le site, mais on peut aussi l'alimenter euh, de données en magasin ou euh, d'autres données qu'on aurait euh, emmagasinées via un programme de fidélité, par exemple. D'accord. Et euh, également le fait d'avoir un écosystème ouvert qui peut se développer par API ça va venir euh, à répondre à un des besoins, tu me diras, <rire> si je me trompe, Romain, du, du composable qui est aussi bah, de délivrer un site performant euh, où, en fait, euh, bah, les, les algorithmes Nosto vont tourner d'un côté et on va juste renvoyer euh, en fait euh, des ID produits ou un ordre de produits à montrer euh, à un certain type de, de client. Et euh, ça va délivrer, en fait, euh, les éléments beaucoup plus rapidement que si on travaille sur un, un écosystème monolithe, comme on disait, plus, plus classique. Donc ça va pouvoir couvrir aussi euh, ces besoins-là.
0: Ok. Très clair. Merci. <rire> <rire> euh, du coup, maintenant qu'on voit un peu de quoi on parle façon plus précise quand on, quand on discute de composables, parce qu'il peut y avoir un peu encore de, du flou, je pense, mm. pour, pour certains marchands sur le, sur le sujet. Euh, Peut-être qu'on peut essayer de, de, de creuser un peu ce que tu as commencé à évoquer, Léa, et de dire voilà, pour, pour quel marchand aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui peut être un vrai, euh, un, un vrai game changer par rapport à leur, à leur situation actuelle euh, et pour qui est-ce que ça va être le plus indiqué Peut-être, tu vois, côté côté agence, mmh. quand vous avez des clients, euh, enfin des, des des clients ou des prospects qui vont venir discuter avec vous et vous consulter. Est-ce qu'il y en a où il y a des cas où clairement, euh, on va se dire, bah ouais, là, ça correspond vraiment parfaitement à un besoin qui est de faire du composable Ou à contrario, est-ce qu'il y en a où euh, où ça ça va être peut-être moins euh, moins naturellement indiqué mmh. euh, Je pense peut-être, ouais, c'est ça, ça peut-être intéressant de creuser dans cette direction maintenant
2: pour répondre à ta question moi je pense que déjà c'est une question à se poser pour tous les projets de replatforming aujourd'hui mmh. et pour tous les projets de replatforming qui vont se poser la question de la performance euh, commerciale d'un site dans un écosystème de euh, leviers et de canaux de distribution qui, qui existent qui sont parfois historiques mais dès lors qu'on a une ambition euh, commerciale je dirais, puisqu'on a vu que euh, traiter de e-commerce quand on a une ambition commerciale c'est plus une option aujourd'hui Sauf à dire qu'on s'affranchit de 20% de son audience, mais euh, aujourd'hui, ce n'est plus une option. Euh, ça, ça paraît une, une bonne idée, voire une nécessité. Euh, déjà, pour se dire que euh, quand on va lancer un projet aujourd'hui, euh, on a des investissements qui vont être euh, importants à mm -hmm. l'échelle de n'importe quelle société. Et, et je parle d'investissements financiers, mais aussi humains. Euh, n'importe quel projet de re-platforming ou de lancement d'une activité euh, D2C, B2B, peu importe, va, va, va déclencher ce, ce genre d'action et ce genre d'investissement. Et que... Naturellement, on va rechercher la pérennité de nos investissements et qu'aujourd'hui, euh, miser sur cette pérennité signifie euh, travailler sur les outils les plus modernes, sur les stacks techniques les plus modernes, sur des plateformes qui sont capables d'évoluer avec la croissance ou l'adaptabilité la, de mon business. Dans un contexte où on va évidemment chercher une audience internationale tout de suite, de travailler sur de l'acquisition de nouveaux clients, sur des ventes indirectes, dans un contexte où aujourd'hui la marketplace a encore... Euh, développer son chiffre d'affaires de, de près de 30% en trois ans, euh, si on, on se met sur une un référentiel pré-Covid. Mmh. Donc, euh, presque aussi rapidement que euh, l'activité e-commerce au sens large et le CA généré en ligne. Donc aujourd'hui, c'est quasiment systématiquement une bonne idée, dans, dans la mesure où on a dit en introduction que une approche de commerce composable était réservée aux clients les plus matures. Je le dirais un peu différemment, c'est qu'aujourd'hui, une une approche de commerce composable avancée se met bien souvent au service des problématiques des clients les plus matures. Mmh. En revanche, travailler sur une stratégie de commerce composable peut se limiter aujourd'hui à externaliser une brique liée au search, une brique liée au merchandising, parce que la personnalisation des parcours fait partie des enjeux des marques aujourd'hui, voire des priorités, mmh. euh, sous l'avènement de Netflix, Spotify, qui vous, à nous tous, hein, nous montrent mmh. euh, ah oui, qui une nous habitue, qui est pas la même. Euh,
0: qui nous habitue à avoir un, un service qui est entièrement personnalisé exactement, exactement. et tu sais que tu n'auras pas la même chose que ton, que ton voisin et, et qui peuvent amener à des expériences qui sont complètement différentes au
2: final. Exactement. Et que dans ce cadre-là, aujourd'hui, faire le choix de la plateforme e-commerce la plus adaptée à mon besoin dans mon contexte et dans ma stratégie commerciale et travailler sur des outils de marketing automation pour personnaliser la relation que je vais avoir avec mon client et à mes clients, parce que si on se projette dans la notion de persona, le client unique non plus n'existe pas, il va falloir mmh. adapter sa, sa communication. Bien sûr. Travailler sur des outils de recommandation, de merchandising, pour arriver à, à fournir le bon produit à mon client sur ma plateforme. Mmh. Et le bon produit, c'est autant le produit adapté à ses attentes qu'à celui que je veux vendre, parce Bien que j'ai du stock, parce que je fais de la marge, parce que j'ai une vraie performance commerciale. Tout ça fait partie des, des micro-problématiques à traiter dans une approche composable, mais qui s'adresse aujourd'hui à, à n'importe quel marchand qui cherche à performer.
0: Mmh. Et euh, du côté de, de Nosto, le client type, on va dire, ça, ça va être, il, il va dire à quel besoin, au-delà de venir en disant euh, je veux faire de la perso <rire> euh,
1: Ce qu'on remarque dans l'architecture composable quand un client vient nous voir, c'est qu'il va euh, quand même nous challenger sur avec quel autres briques, on est aussi intégré ouais. et avec quelles autres briques euh, on va communiquer. Nous, c'est souvent des, euh, des, euh, des briques de marketing automation mm -hmm. ou euh, des CDP, du coup, euh, auxquelles on va pouvoir envoyer de la donnée comportementale pour pouvoir ben, personnaliser la, la communication qu'on a derrière avec le client ou euh, également des, des briques plutôt qui sont euh, sur le programme de, de fidélité. Euh, des visiteurs et, et des acheteurs de manière aussi ben, à, si euh, un client euh, VIP, on va pas s'adresser de la même manière à euh, quelqu'un qui a acheté une seule fois sur le site donc euh, c'est vraiment euh, ça que les personnes euh, que les personnes recherchent et euh, aussi en général ils ont des, des des scénarios et des use cases bien définis en tête ils savent vraiment où ils veulent où ils veulent aller euh, contrairement à d'autres clients qui viennent nous voir euh, qui veulent faire de la perso mais qui savent pas trop où aller en général ils ont vraiment un plan d'action euh, qui est déjà réfléchi et euh, et euh, on va cocher des cases ou gagner des points en s'intégrant dans dans l'écosystème donc ils, euh, même si voilà ils veulent définir leur propre briques ils vont chercher à ce qu'elle euh, s'auto-nourrisse et aussi qu'elle soit euh Facile <rire> à mm. prendre en main. Euh, voilà, ils veulent euh, gagner aussi pas mal de temps. Euh, donc, on reviendra là-dessus un peu plus tard, je pense, sur l'intelligence artificielle. Quel gain de temps ça peut avoir pour, pour les équipes et comment ça peut venir euh, optimiser les, les performances.
0: Écoutez, je pense que comme ça, ouais, on a un, un bon premier, euh, premier tour d'horizon sur. Euh... Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, justement, de, de partir mmh. euh, sur, sur du composable euh, Comme on le disait un peu en intro, du coup, toutes ces briques-là, ça va venir créer beaucoup de, beaucoup de données. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on fait côté, euh, côté agence, quand on est vraiment avec une cascade, du coup, euh, conseil en amont, pour essayer de faire en sorte de prévoir l'organisation de cette donnée-là Et euh, quels sont les enjeux, au final, autour de... de ces, potentiel grand amas de données à venir oui. pour, euh,
2: pour, pour les marchands et Là encore, je pense que la réponse, elle est dans la, dans la capacité des équipes à traiter la donnée mm -hmm. et dans la définition de ce qu'est la data utile. Euh, Aujourd'hui, en effet, on a de la data partout, tout le temps, on la stocke, on n'en fait rien. Euh, Aujourd'hui, euh, l'idée, c'est vraiment de, de travailler autour de, de, de cette donnée pour en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est, euh, on parle de composabilité depuis le départ avec euh, des briques qui s'additionnent dans des univers SaaS euh, et cloud, euh, c'est-à-dire potentiellement des coûts de licence. Donc ça aujourd'hui, euh, dans un contexte où euh, ma marge tente à se diminuer, dans un contexte d'inflation, dans un contexte d'investissement restreint pour certaines marques et en tout cas de, de, de vigilance sur les investissements, euh, il y a un premier sujet autour de la data, c'est de s'assurer que les outils que je mets en place, que je mets en œuvre dans, dans, dans ma stratégie de, de commerciale, apporte bien le retour sur investissement attendu. Il y a un premier niveau qui est très financier, très pragmatique, mmh. mais de s'assurer que ce que je mets en place sert mon business. On a bien euh, sert mon ROI business.
0: sur l'outil sur qu'on a, qu a mis.
2: Exactement. ROI, euh, alors... Euh, très euh, vénal financier, mais aussi ROI potentiellement sur la connaissance que j'ai de mon client pour pouvoir servir ensuite d'autres leviers. Ouais, bien sûr. Donc on n'est pas aussi euh, aussi basique au euh, basique mm. euh, de penser exclusivement à l'argent, oui. mais on en tout cas l'intérêt de ces services mm. dans 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 ma stratégie. Et puis un deuxième point, c'est euh, c'est celui du référentiel, euh, c'est-à-dire que quand on va mettre en place euh, tous ces outils aujourd'hui euh, et quand chacun va chercher à justifier euh, le ROI de son action parfois compartimentée, c'est de s'assurer que, euh, à l'échelle de mon entreprise, je sais définir ce que j'attends en termes d'information d'un client pour mieux le servir, d'une commande pour mieux la traiter, d'un produit pour mieux l'exposer ou compléter des informations qui vont m'assurer un vrai différenciant par rapport à ma concurrence, par rapport aux au sites qui, qui se lancent et aux activités qui se lancent euh, concurrentes à la mienne. Donc là, aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'accompagnement et ça dépasse la dimension e-commerce pour définir la notion de client, la notion de segment, la notion d'information que je vais pouvoir stocker sur, sur tous ces référentiels pour pouvoir adresser, parce que c'est bien là le sujet, l'expérience client de la meilleure des façons derrière quand euh, bah, la segmentation sur le critère de l'âge ou euh, le critère du sexe ou le critère de la génération ne suffit plus, mmh. quand euh, la question de, euh, du comportement est bien plus cruciale, euh, on a l'exemple ensemble avec Nosto d'un client qui, qui traite du domaine du bijou. Euh, Aujourd'hui, est-ce que de par mon comportement, bien que je sois euh, romain, 35 ans, euh, est-ce que mon comportement vise à faire euh, de cet achat un achat personnel ou plutôt un cadeau C'est-à-dire que euh, quand je vais pouvoir chercher montre est-ce qu'on va m'orienter plutôt vers des montres dorées pour femmes ou argentées pour hommes Donc tout ça, ce, ce sont des, 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 des vrais sujets. Et puis dans un contexte aussi où les parcours clients se complexifient, et euh, qu'aujourd'hui, j'ai besoin de d'unifier la connaissance que j'ai euh, de mon client, quel que soit son réseau de, enfin son point de contact, parce que je peux être un client très fidèle sur le site, mais considéré comme un prospect en boutique parce que c'est ma première visite. Mmh. Et là aujourd'hui, euh, l'intérêt d'un service comme Nosto aujourd'hui, c'est de travailler euh, sur le temps réel, sur le, parce que le marketing aujourd'hui est devenu un jeu en temps réel. Parce que même après ma première visite dans cette boutique, je vais pouvoir procéder à mon achat sur mon mobile dans le métro. Et que tout ça fait que, en termes de données, arriver à traiter de la donnée utile, hiérarchiser l'information dont j'ai besoin, potentiellement aller chercher l'information directement auprès de mon client. Mmh. Euh, lui faire comprendre que et c'est un autre client qu'on a en commun euh, de, de, de travailler à l'intérêt euh, de déclarer que je suis plus un fan d'alpinisme que de randonnée pour que demain sur le site me soient proposés plutôt les produits typés alpinisme que mmh. randonnée euh, tout ça fait partie de, 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 des, des sujets d'aujourd'hui dans un contexte aussi où, où le cookie tiers est, est mort <rire> et qu'il va falloir aller On chercher cette journée euh, <rire> exactement en, en temps réel, sur, sur tous les parcours et sur tous les points de contact que j'ai avec ce, ce client. Et euh, du coup, ça,
0: je trouvais intéressant le passage aussi là où tu, tu mentionnais l'exemple avec les montres, savoir mmh. si c'est du cadeau ou si c'est personnel, etc. Comment est-ce que c'est géré ça, chez, chez Nosto aujourd'hui Comment est-ce que vous arrivez à faire la différence justement Parce que, en tant que consommateur, pour le coup, je sais que c'est un truc qui me dérange souvent, mmh. parce que parfois, tu peux faire un achat pour un cadeau qui n'est pas, euh, pas en ligne avec euh, ce que tu fais d'habitude, et tu vas le retrouver toute ta vie sur le site, quoi. C'est euh, quelque chose... <rire> il faut continuer à te pousser les autres du même style, euh, même si, euh, voilà, pour le cas tu es tr très content de trouver cet article-là, mais ce n'est pas ce qui va t'intéresser au quotidien, quoi.
1: Um, du coup, pour répondre euh, à, à cette problématique, il, va, il peut y avoir un client qui utilise Nosto et qui t'offre quand même... Euh une mauvaise expérience je tiens à souligner c'est vraiment la manière dont euh, ils vont utiliser la plateforme ouais. parce que nous les, les clients sont toujours accompagnés par un, un CSM qui va proposer des scénarios d'optimisation qui peuvent être mis en place ou non mm -hmm. et pour euh, résoudre euh, cette problématique on va toujours on va souvent en tout cas proposer sur les, les fiches produits d'insérer euh, un bloc de recommandations personnalisées à ton parcours d'achat euh, à toi, mmh. hein, qui a déjà peut-être commandé voilà, des montres pour hommes, <rire> on va dire, et euh, tu as envie euh, d'offrir une montre femme à, à ta maman, par exemple, euh, on va avoir un, un autre bloc de recommandations sur la fiche produit, liée au produit que tu es en train... Euh, que tu es en train de voir actuellement. Et du coup, ça va plutôt être des, euh, des données euh, qu'on a amassées euh, des différents comportements d'utilisateurs qui ont interagi ou euh, acheté ce produit. Quels sont les autres produits qui sont susceptibles d'intéresser ou euh, dont les autres clients ont, ont, interagi, euh, ont aussi interagi avec Donc, c'est un petit peu... Comme ça qu'on qu fonctionne, mmh. on propose de mettre euh, deux, deux scénarios, deux campagnes qui vont en fait se compléter
0: directement. Ok. Et euh, tu parlais aussi de, de mini canalité euh, tout à l'heure. Euh, avec un prospect en magasin, comment très concrètement on va faire le lien de manière efficace avec euh, un client qui est, déjà, qui est déjà fidèle en ligne mmh.
1: En fait, je pense que c'est plus des, des données qui vont... Qui vont qui vont se compléter mmh. euh, et ça peut être au niveau de, de l'individu mais ça peut aussi être au niveau des de produits je pense à un client qui exerce plutôt dans le domaine du, du prêt-à-porter et euh, qui euh, du coup a des boutiques physiques et il euh, y avait certains produits dans sa boutique physique qui ne euh, performaient pas et euh, ben, c'est vrai que les boutiques physiques on a peut-être moins la main que sur le e-commerce e euh, sur la mise en avant des produits on ne va, va pas aller dans toutes les boutiques euh, si les produits sont bien présentés et bien mis en avant, il a identifié qu'il y avait une référence bah, qui ne s'écoulait pas. Euh, et pour vraiment bah, comprendre est-ce qu'il y a un problème de, de goût, de matériel, etc. sur cette référence, en fait, il a choisi bah, vraiment de, de, de booster la mise en avant de, de ces références sur le site. Et euh, il s'est aperçu que même en faisant ça, même en mettant des, des scénarios euh, euh, bah, de mise en avant de ces produits, en fait, ces produits partaient pas, donc après, ils ont refait un point plutôt avec la direction artistique, etc., sur essayer de comprendre bah, pourquoi ça n'a pas plu euh, à, à la clientèle. Euh, ils ont aussi bah, interrogé une partie de leur, leur communauté pour vraiment avoir un retour et pouvoir améliorer leur collection. Ouais. Mais euh, mais voilà, c'est comme ça qui je pense qu'il faut percevoir en fait la, euh, la valeur ajoutée entre les données euh, peut-être euh, en magasin physique et en ligne mmh. c'est que des, des choses en fait qui nous échappent ou sur lesquelles ben on n'a pas forcément de, de contrôle euh, et ben en fait on va quand même pouvoir avoir un certain niveau de contrôle en ligne on va quand même pouvoir euh, évaluer euh, les performances euh, via bah, voilà, des règles de mise en avant, etc. Et ça, c'est des données. Euh, on a beaucoup de données segmentaires, comme on disait, sur la plateforme Nosto mais on a aussi des données catalogues euh, qui, si euh, les, les clients n'utilisent pas forcément un outil comme Nosto ou un autre, mm -hmm. euh, en fait, ils n'ont pas forcément accès à la performance des produits et vont mettre en avant des scénarios qui sont basés sur des, des hypothèses et qui ne sont pas forcément vérifiés, du coup.
2: Oui, c'est un vrai sujet, je pense. Le, ce que tu dis, euh, travailler sur des hypothèses, aujourd'hui, c'est presque insupportable et c'est mmh. plus permis, en fait. Dans un contexte où on va de plus en plus vite, mmh. euh, au fait de brancher des services ou de les retirer, au fait de travailler euh, sur la, les, les parcours de, de personnalisation et sur euh, toutes les stratégies de personnalisation, euh, il faut travailler sur des faits. Et en fait, euh, évidemment qu'on ne connaît pas au même titre qu'on peut connaître sur une plateforme e-commerce, les produits qui sont vus, les produits qui sont cliqués, mmh. les produits qui sont ajoutés au panier, pour pouvoir en tirer euh, des, des vrais scénarios et des vraies stratégies euh, en ligne. Euh, on va pouvoir, malgré tout, analyser des données euh, comportementales et transactionnelles, de comportements qui peuvent être euh, aujourd'hui fixés en boutique, mais qu'on va peut-être potentiellement pouvoir assimiler demain à des comportements sur le site. Mmh. Et dans ma stratégie de euh, segmentation et sur des éléments factuels, arriver à détailler, aller plus en finesse sur mes scénarios de personnalisation, aller tirer un, un meilleur bénéfice. Et juste pour finir par rapport à ce que tu disais, le, la réciproque est vraie aussi. C'est-à-dire ouais. que aujourd'hui, de pouvoir unifier les expériences entre boutique, en propre d'ailleurs, et réseau de revendeurs, mmh. et le site de ma marque qui vend en ligne, va pouvoir potentiellement améliorer l'accompagnement que je vais pouvoir avoir de mes clients en boutique, directement par ma force commerciale. Parce que si je sais que tel client a tel produit dans son panier, qu'il euh, est assimilé à tel segment, alors évidemment qu'on ne saura pas que telle personne, nominativement, a eu ce parcours, mais mmh. qu'elle correspond à un parcours susceptible de se rapprocher de mmh. tel profil, okay. je vais pouvoir euh, préciser mon accompagnement et potentiellement engager des actions en magasin pour pouvoir euh, travailler mieux et potentiellement lui proposer des, des, des produits beaucoup plus adaptés, beaucoup plus vite. Au-delà de ce que j'aurais fait de manière traditionnelle.
0: Mmh. Et euh, est-ce qu'il y a de, un rôle là-dedans aussi d'outils euh, un peu euh, à l'ancienne, comme euh, une carte de fidélité Exactement. ou des mmh. choses comme ça, ouais. qui vont permettre aussi de, de faire le lien, pour le coup individuel, entre euh, le comportement physique et, euh, et online
2: alors, individuel, avec les contraintes RGPD, on n'ira mmh. jamais à, à l'usager. En tout cas, pas dans ces stratégies... Euh...
0: Même avec une carte de fidélité
2: Avec ces cartes, on peut les avoir. En revanche, sur la restitution, mmh. est-ce que connaîtra nos de cet utilisateur Ce sera jamais nominatif. D'accord. Mais euh, on est si... sur un profilage, du coup. Exactement. Euh, va... Sur
1: des, des id on donne... Mmh. Euh... Et hein, eux, ils font, en fait, on, ils anonymisent les données en nous envoyant un ID. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître, euh, du coup, le, vi le visiteur mm -hmm. et, euh, et personnaliser euh, le parcours. D'accord. Euh...
2: Et aujourd'hui, sur, des... enfin, sur les, les sujets que tu évoques, on accompagne majoritairement des, des marques, donc des fabricants. Qui vont, euh, enfin, dont l'enjeu est de remettre la main sur une partie de leur clientèle, qui mmh. sont aujourd'hui habitués à, à acheter sur un réseau de distribution et, et plutôt sur l'activité B2B de cette marque. Et qu'en réalité, ce que tu dis, j'ai en tête une, une marque de, de produits pharmaceutiques et cosmétiques euh, qui est distribuée majoritairement aujourd'hui euh, côté euh, établissement pharmaceutique mmh. et qui a des difficultés à performer en direct. En revanche, euh, pouvoir adresser un message personnalisé Quitte à euh, conduire ce client à acheter en pharmacie ensuite, bah c'est intéressant parce que je vais pouvoir potentiellement sur une, une activité marketing, pousser des choses personnalisées, le bon contenu au bon moment, segmenter de la bonne façon et que cette carte de fidélité, c'est la meilleure des solutions pour cette marque parce que pour n'importe quel produit acheté en pharmacie, si je déclare mon achat sur euh, le site de la marque je vais euh, gagner des points évidemment mais aussi surtout euh, donner mon historique d'achat à cette marque qui va permettre euh, bah, de le segmenter de profiler et de rentrer dans une stratégie de personnalisation euh, traditionnelle
0: Et du coup est-ce qu'il y a d'autres euh, outils un peu comme ça qu'on peut euh, mettre en place en tant que, en tant que marchand tu penses à, à d'autres choses ou au final après ça reste vraiment dans le dans l'étude du parcours digital et euh, des choses comme plus euh, moins concrètes on va dire que, que la carte de fidélité quoi
2: pour unifier les parcours entre ouais. euh, dans dans une stratégie ouais.
0: omnicanale tout à fait
2: aujourd'hui ça reste le nerf de la guerre pour moi je pense mmh. que l'incitation le, le, euh... alors il y a peut-être un autre sujet qu'on peut évoquer parce qu'on l'a pas évoqué du tout et qui fait partie de la, de la tendance du moment c'est les produits de seconde main ou aujourd'hui mmh. euh pour les marques aller capter euh, une clientèle qui aujourd'hui est peut-être réservée sur euh, des Vinted et Le Bon Coin, des produits qui sont euh, qui sont vendus sur des, des, des canaux alternatifs pour euh, être dans cette logique d'économie circulaire. Ça peut être intéressant aussi d'aller chercher des programmes de, de, ah, programme de fidélité quelque part, hein, mais en tout cas de, de, de travailler sur cette, cette stratégie de la seconde main pour pouvoir, au-delà de cet achat, inciter un client à consulter mon site Mmh. C'est parfois des QR codes, c'est parfois des, des indications directement sur les sur les vêtements et les produits pour pouvoir euh, déclarer un achat, le connaître en tant que profil peut-être orienté seconde main et l'adresser. Euh, déjà, peut-être aller tester mon marché et, et voir qu'il existe un vrai levier à, à ma marque pour euh, orienter sa stratégie commerciale sur la seconde main et puis euh, adresser ce client qui ne m'a finalement rien acheté. Mais à qui je dois une certaine forme de communication par rapport à la qualité de mes produits, l'entretien, ou que sais-je, par rapport à, à toute et la relation et que je Pour acheter aussi concours. en première main. Oui. Par il le peut-être le second, que... oui, tout à fait.
1: Il me semble que j'avais rencontré, il me semble que c'était Jacques je j'ai pas envie de dire des, des bêtises, mais il me semble que c'était eux que, que j'avais rencontré sur un salon et qui disaient qu'ils euh, avaient vraiment mis en place, du coup, une stratégie euh, seconde main. Euh, parce que du coup, Jacques euh, bah, a dit, c'est des vêtements pour enfants, principalement, il me semble. Et euh, du coup, bah, en général, ça se garde un ou deux ans et après, bah, c'est obsolète. Donc, euh, eux, ils ont vraiment un grand intérêt à développer une stratégie là-dessus. Et ils invitaient leurs clients à ramener du coup, ces produits dans les magasins physiques et les revendent également uniquement dans les magasins physiques, parce que c'est très lourd la seconde main euh, à mettre en ligne, ça donne mmh. vraiment beaucoup d'investissement en temps. Et du coup, eux, ils donnent des bons d'achat, en contrepartie à, leur, euh, à leurs clients. Et il me semble que la manière dont ils m'avait expliqué le, le, le système, ils prenaient aucune marge non plus là-dessus sur la seconde main. Ils donnaient vraiment le bon d'achat à leurs clients et euh, ça rentre aussi, ben voilà, dans une stratégie un peu de, de fidélisation de la clientèle, yep. de l'inciter, ben voilà, à ramener une partie euh, euh, des vêtements rachetés pour qu'ils servent euh, à une clientèle qui peut-être euh, est plus encline à acheter ben de seconde main à un prix euh, promotionnel. Et, euh, et ça c'est vraiment que des choses du coup, mmh. qui, qui se passent en magasin pour eux euh, mais euh, c'est pour être hyper bénéfique pour eux d'identifier euh, bah, ces clients qui achètent uniquement qu'en promotion de manière à les ramener sur le site en période de solde ou mmh. bah, pousser en avant bah, les, les offres promotionnelles par exemple
0: C'est H&M je crois aussi sur un segment d'être moins un premium mmh. qui fait de la récupération comme ça euh... Ouais
1: mais il me semble que H&M je suis pas sûre qu'il donne un Bon, sais rien. <rire> bon
0: je je crois Un bon de réduction, je crois. Je crois un bon de réduction. Peut-être. Euh, mais je ne sais pas s'ils si les revendent après. Euh, je ne sais ça. pas s'ils si ah. les revendent ou si c'est ah. juste du recyclage, entre guillemets. Je... Ouais,
1: peut-être. À
0: creuser. C'est <rire> à creuser. Si quelqu'un qui nous écoute nous écrira après pour nous préciser, <rire> n'hésitez pas.
2: <rire> et sachant que peut-être pour poursuivre sur tout ce qui est économie circulaire, aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la location. Mmh. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, Allez, et c'est très rare que euh, les revendeurs euh, puissent euh, permettre ces, ces actions de location, mais aujourd'hui travailler sur de la location de produits pour pouvoir identifier que euh, par l'intermédiaire de cette location, euh, j'ai un profil, encore une fois, plutôt typé euh, randonnée, plutôt alpinisme ou, ou, plutôt, euh, ou plutôt ski, mmh. pouvoir mmh. le segmenter sur une activité, pouvoir le segmenter sur un, un profil, peut-être un niveau d'usage euh, par rapport à la qualité du produit euh, qui est vendu. Tout ça, c'est vrai que, à l'image de ce qu'on connaît d'un programme fidélité, ça permet d'aller récupérer de l'information client, encore une fois de l'information utile, pour pouvoir derrière aller l'exploiter et personnaliser un, un parcours client sur le site et en boutique.
0: Si on continue de, de creuser un peu ce qu'il en est de, de la personnalisation et de, de l'usage de, de cette data qu'on va en avoir, euh, pour vous, ça va être quoi la priorité pour un marchand qui veut se lancer dans une dans une stratégie de, de personnalisation et euh, voilà comment est-ce qu'on qu est qu va s'y prendre concrètement et quelle étape euh, tant en amont que quand on va être vraiment dans le projet je dirais. Euh,
1: du coup je vais peut-être répondre <rire> à la question euh, nous quand, quand un client euh débute avec, euh, avec Nosto, euh, on va lui suggérer dans un premier temps de, de laisser un peu tourner la machine et de euh, faire plutôt des scénarios de personnalisation basés sur euh, la maturité du client. Donc, euh, ça va être, est-ce que le, le visiteur a déjà acheté Est-ce que c'est un prospect S'il a déjà acheté combien de fois Ou s'il est très fidèle et pouvoir... ben comprendre en fait quel pourcentage euh, chacun des segments représente euh, dans l'ensemble des visites de mon site. Mm -hmm. Et ensuite, on a les différents métriques, euh, les KPI du e-commerce qui sont le taux de rebond, le taux de conversion euh, qui sont disponibles. Et de cette manière, ça va nous aider à identifier quels sont les quick wins un petit peu qu'on qu peut mettre en place euh, pour gagner... Euh, gagner en conversion et euh, on va aussi bah, pousser euh, par exemple sur la partie recommandation euh, à mettre euh, des, euh, des algorithmes qui utilisent de, de l'intelligence artificielle et euh, de l'auto-learning directement comme on, a, on veut souvent mettre en place euh, l'algorithme la, qui s'appelle recommandation euh, personnalisée. Et il euh, y a beaucoup de marchands qui veulent mettre toujours leur best-seller ou leur nouveauté, ce qui n'est pas forcément le plus pertinent. Et euh, du coup, il y a aussi un travail ben, voilà, de enablement pour les équipes avec lesquelles, avec lesquelles on travaille. Et on va mettre en place aussi des ABTS pour leur montrer leurs hypothèses, comme on parlait tout à l'heure, par rapport à notre hypothèse, qu'est-ce qui, qui performe le mieux. Des fois, ils ont raison, des fois, on a raison. Mmh. Enfin, C'est partagé des deux côtés. Et. Euh, et une fois qu'on a en général les trois ou six premiers mois, on travaille comme ça avec les clients. Et ensuite, on va euh, segmenter euh, un peu plus euh, en détail leur euh, leur clientèle. Par exemple, en s'intéressant, comme on disait tout à l'heure, euh, à des affinités par catégorie, euh, qui peut être l'alpinisme, euh, le vélo, la montagne, le ski. Donc, euh, on va aussi pouvoir bah, segmenter, vraiment euh, personnaliser selon les affinités. <rire> Et... Euh, Également, maintenant, on a la possibilité de mettre des, en place des scénarios par rapport à des éléments contextuels comme euh, la météo. Euh, on va pouvoir prédire euh, la météo sur les, euh, la semaine à venir et pouvoir, ben, euh, comme on disait aussi tout à l'heure, ben pouvoir changer le site en temps réel par rapport à ce qui, euh, des éléments extérieurs qu'on ne va pas maîtriser, du coup. Mmh. Et, euh, et voilà, on va vraiment. Euh, faire ça en deux temps, une, un premier temps qui va vraiment être, essayer de comprendre qui sont nos, nos visiteurs et un deuxième temps aller sur des scénarios vraiment plus personnalisés euh, selon des affinités ou des éléments contextuels du coup.
2: Si je complète moi de mon côté parce que
1: hum.
2: avant d'arriver au choix de l'outil, <rire> bien souvent il y a euh, la stratégie de comment j'y vais. Et euh, pour revenir sur ta question de comment j'y vais, quelle priorité Pour moi, il y a, il y a deux sujets, c'est euh, encore une fois, est-ce que la donnée existe mmh. euh, pour pouvoir être exploitée dans de bonnes conditions et s'assurer que les algorithmes, les scénarios dont parle Léa, euh, même aussi euh, standard soit-il au départ, euh, puissent tourner de, de manière correcte pour aboutir à des, des recommandations pertinentes Et il y a le sujet de l'organisation aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, et là aussi, euh, fin, le, les services aujourd'hui des, des solutions de personnalisation font qu'on arrive à, à travailler de manière automatique sur une grande partie de l'histoire. En revanche, euh, quand on va travailler sur euh, de la personnalisation avancée, qui va faire que euh, ma home page va être radicalement différente si je suis un fan de cyclisme ou un fan de, de randonnée, qui va nécessiter de la création de contenu, qui va nécessiter euh, de la création de campagnes potentiellement adaptées, parce que euh, derrière ce que j'aurais vu sur le site, on va déclencher des actions de marketing automation sur la base de triggers... Euh, ou que sais-je, qui vont euh, déclencher le bon message au bon moment. Parce que je n'aurai pas la même communication entre euh, un nouveau client que je n'ai pas identifié versus euh, un client fidèle à qui je vais faire plus la promotion de mon programme de fidélité ou de parrainage que euh, le nouveau client que je vais rassurer sur la sécurité de ma plateforme, les délais de livraison et, et toutes les choses qui sont standards et basiques mmh. et essentielles pour ce nouveau client qui seront totalement différentes pour un client fidèle. Et donc ça, se projeter dans la perspective de l'organisation du travail, Aujourd'hui, c'est nécessaire pour s'assurer, encore une fois, dans une recherche de ROI et, et de pertinence de mes investissements, que mon organisation va pouvoir euh, se servir de ce service de personnalisation et assurer une stratégie qui est pertinente et pas uniquement là pour faire joli.
0: Du coup, tu as un peu répondu à une question que je voulais vous poser juste après, mais du coup, c'est bien, ça va permettre de creuser un peu le truc. Euh, quand on est avec euh, des possibilités en termes de sources de données qui sont extrêmement grandes, et donc on a la possibilité d'aller faire une personnalisation qui est euh, d'autant plus fine, mmh. est-ce que vous avez aujourd'hui des, des cas de personnalisation, comme tu le disais, qui serait extrêmement radicales, euh, et pas simplement de choisir quel produit on met plus ou moins en avant
2: il y a des, enfin, y a des mmh. cas que j'ai en tête de contextualisation par univers aujourd'hui, mmh. euh, et sans, enfin, je vais dire sans citer de marque en en citant une, donc je vais m'arrêter là. <rire> mais euh, imaginons un grand acteur du sport, euh, aujourd'hui c'est nécessaire pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, travailler sur euh, la création d'un univers qui est adapté au profil de mon client par rapport à ses affinités, à ce qu'on connaît de lui et de sa relation à ma marque, par rapport à ce qu'on connaît de lui sur le site, mais mm -hmm. potentiellement de toute la stratégie d'acquisition qu'on a eu en amont. Yeah. Est-ce qu'il vient de Facebook Est-ce qu'il vient euh, yeah. d'une campagne Instagram Est-ce qu'il vient d'un email Est-ce qu'il vient du SEO Est-ce qu'il vient d'une campagne SIA? Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai identifié des profils différents qui me permettent, en fonction de la source de trafic d'orienter différemment mon client euh, dans un contexte où euh, justement Instagram a incité à, à scroller des pixels et des pixels et qu'aujourd'hui, euh, le taux de conversion euh, en pâtit chez tous nos clients parce qu'on vient en bado, on rebondit euh, de page en page, de site en site, d'autant plus quand on est sur une stratégie où, où le prix a une vraie importance et indépendamment de la notoriété de la marque. Euh, donc oui, il existe aujourd'hui des stratégies qui font que... Euh, au-delà de la personnalisation et de la recommandation du bon produit au bon moment, que ce soit dans euh, l'étape d'acquisition et dans l'univers dans lequel je vais projeter, on a des sites qui sont radicalement différents en fonction euh, du profil que l'on a identifié mmh. et surtout de la temporalité de ma visite. Euh, Est-ce que aujourd'hui c'est ma première visite Est-ce que je suis reconnu comme étant un badaud qui n'a pas encore acheté sur le site ou pas encore de relation avec la marque, mais qui est venu trois fois, quatre fois, cinq fois. Est-ce que, euh, potentiellement, j'ai pu coupler l'analyse de ce comportement à des scénarios de marketing automation qui vont faire que, et sans citer de marque, ça va être compliqué, <rire> mais euh, je suis allé sur un site qui vend des chaussures plutôt blanches euh, de cette marque-là et que euh, je suis revenu cinq fois. Bah, citer
0: des marques, si tu veux. Hein. Moi, je peux... comme suis sens, cette fois-ci j'y suis sens. arrivé <rire>
2: mais euh, du coup arriver à, à comprendre l'intérêt et se dire qu'il y a toujours un obstacle psychologique donc potentiellement sur une stratégie de marketing automation aller inciter à la remise de 5%, 5 euros, 10 euros les frais de port offert pour déclencher un achat chez moi mmh. euh, c'est tout ça aujourd'hui le, le, le nerf de la guerre et je reviens au sujet des équipes parce que euh, si en arrivant sur mon site l'image pour ce client de ma marque c'est ce produit, ce contenu, cet univers. Ça signifie que sur Instagram, je dois voir la même chose. Ça signifie que dans mes communications, je dois voir la même chose. Ça signifie aussi que euh, cette même chose ne doit pas être qu'elle a déjà potentiellement acheté avec ma marque et que euh, dans la complexification des parcours, ce qu'on disait tout à l'heure, ce message-là doit être le même en boutique. Et c'est là tout l'enjeu, je pense, de, de, des stratégies marketing d'aujourd'hui, de l'assistance qu'on va pouvoir avoir des, des intelligences artificielles génératives pour pouvoir, non pas penser à notre place, mais accompagner à euh, l'adaptation d'un discours une fois que les stratégies sont mises en place et mises en place sur des faits plus que sur des intuitions.
1: Ouais, et il y a aussi, euh, quand on dit personnalisation, on parle beaucoup de bah, personnalisation du parcours en fonction du, du visiteur. Mmh. Mais il hum, y a aussi une notion en fait de... Hum, je trouve en tout cas que chaque, euh, chaque client ou chaque euh, vendeur en ligne va avoir ses propres, euh, ses propres enjeux. On discutait euh, avec un prospect qui, euh, lui, par exemple, vend beaucoup euh, en, en B2B et se lance vraiment en, en D2C et euh, a des problématiques, en fait, euh, qui sont... En fait, ses produits sont beaucoup euh, revendus en ligne. Et comment il va garder euh, un prospect qui arrive sur son site et euh, mettre en avant euh, une offre personnalisée quand on voit que... ben il copie par exemple la référence du produit pour aller euh, sur sur Google voir si euh, il peut trouver la trouver moins cher ailleurs. Et euh, nous c'est des euh, dans le parcours euh, dans l'enregistrement du, du parcours et des comportements en ligne, on va pouvoir identifier que la personne a copié collé la la enfin, a copié la référence et à ce moment là déclencher euh, un message. Euh, une pop-up ou euh, un, une bannière qui, qui va venir et qui va euh, donner des éléments de réassurance ou pourquoi pas une offre promotionnelle pour éviter ben, de perdre le, le client. Donc, on peut vraiment euh, euh, s'adresser... Euh, dans un enjeu de, de personnalisation des, des problèmes, on va dire, de, de conversion de chacun. Et ça, ça peut être un premier exemple. Et euh, un, un autre client qu'on avait, euh, qui est un client, je crois, UK, ils vendent, eux, des, des compléments alimentaires. Mmh. Donc, c'est vraiment une autre manière euh, de consommer, par rapport à tout à l'heure, on discutait d'un euh, distributeur de produits sportifs, quelqu'un qui revient de manière régulière sur le site, on va aussi ben, s'adresser à lui de manière totalement, totalement différente. Donc euh, vraiment en fonction des, des enjeux métiers, euh, on, peut, enfin, on peut aussi voir la personnalisation sous, cette, sous, cette, euh, euh, sous cet onglet-là. vraiment euh, personnalisation euh, des métiers, comment euh, faciliter la vie aux équipes pour s'adresser aux différents visiteurs et euh, c'est aussi je pense pourquoi ben dans cet environnement composable on veut euh, mettre euh, des briques les unes à la suite des autres c'est qu'en face euh, les, les équipes de, de l'e-commerce ont vraiment affaire à des experts dans la solution en phase 2 et euh, je pense que nous c'est vraiment une des valeurs ajoutées en tout cas etture client qu'on a c'est qu'on est très proactif euh, dans la proposition de, de scénarios de, de personnalisation qu'on propose et euh,
0: du coup, si on pour rebondir aussi mmh. sur euh, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que Romain avait commencé à évoquer ce qui est le le rôle de l'intelligence artificielle oui. euh, là-dedans Comment est-ce que ça vient euh, aider, on va dire euh, aujourd'hui chez Nosto Comment ça va aider demain Et, euh, et voilà, quel est le rôle au final aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans, dans 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 votre solution Et euh, ouais, mmh. com comment vous envisagez les choses aujourd'hui, quoi
1: bah, je pense, comme comme chez vous, les équipes de développement, ils aiment bien un peu jouer euh, avec les, les nouveaux outils et vraiment voir où est-ce que ça peut leur apporter. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça leur apporte sur des, des choses que, que je maîtrise pas trop du côté euh, développement. Et euh, nous, on cherche vraiment aussi à rendre euh, ben ces, ces nouveaux outils au service de, de nos clients. On a, par exemple, euh, je crois que c'était la semaine dernière, en plus, qu'on a release cet aspect euh, euh, sur l'intelligence artificielle. Dans la recherche, on a la possibilité de, euh, de suggérer en fait, chaque semaine des, des nouveaux mots-clés synonymes à nos clients. Donc, ça va vraiment leur faciliter la vie. Euh, ils n'ont plus besoin d'analyser eux-mêmes euh, ce qui a été cherché par les clients, euh, de réfléchir à, ou anticiper les synonymes qui pourraient être recherchés. Euh, le moteur et l'intelligence derrière va proposer des listes mm -hmm. euh, qu'on peut choisir ben, d'inclure automatiquement ou de soumettre à, à validation. C'est vraiment l'idée de gain de temps des équipes. Et là, on est en train aussi de, de le tester sur, sur d'autres choses. Donc, en général, les, les clients qu'on commence à accompagner en personnalisation, on leur dit de mettre des blocs de recommandations, ils ne savent jamais comment appeler le, le blog de, <rire> de recommandations, euh, compléter le look où vous pourriez aussi aimer, euh, comment est-ce que je dois l'appeler, je ne sais pas. Euh, là, on va aussi proposer à ce que ce soit une, euh, une intelligence artificielle qui propose un titre de, de reco. Et euh, essayer bah, voilà, de donner euh, euh, un peu plus de, de liberté et d'outils euh, pour qu'ils puissent bah, s'amuser aussi là-dessus. Là Donc, il y a cet aspect euh, vraiment euh, expérience pour l'utilisateur de notre plateforme. Et après, bien sûr, il y a tous les, les algorithmes derrière qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle. Euh, on peut avoir ben, de la reconnaissance visuelle pour proposer les produits euh, visuellement les plus, euh, les plus similaires. Par exemple, on va avoir de la détection de, de couleurs aussi, automatique. D'accord. Euh, si... Euh, en, euh, Travailler avec un site de lingerie Arax, du coup, que je peux citer. <rire> euh, parce que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Je vous invite à aller voir si, si, si vous avez le temps. Et euh, du coup, si on détecte une affinité pour la couleur bleue, on va suggérer que des produits euh, de couleur bleue. Et ça, mmh. euh, c'est dans l'intelligence artificielle qu'on va reconnaître la, la couleur du du produit. Euh, donc pour le moment, c'est comme ça qu'on qu l'utilise. Il y a plein d'autres mmh. choses je pense qui vont, qui vont arriver. Mais c'est assez, euh, assez stimulant pour, pour nous euh, les équipes Nosto. Et je pense aussi que c'est pourquoi les, les partenaires aiment bien travailler avec notre solution. C'est que c'est sans cesse en évolution et on essaie vraiment d'adopter euh, les dernières technologies pour pouvoir proposer ben, la solution la plus pertinente et sans cesse en évolution sur le marché.
0: Et une question qui me vient en, en t'écoutant là-dessus, c'est euh, au final, on parle beaucoup d'algorithmes mmh. là-dedans et de solutions qui vont automatiquement aller proposer des choses. Euh, Est-ce qu'on a aussi euh, une dimension un peu d'éditorialisation, entre guillemets, de la personnalisation qui existe où, euh, euh, En fait, j'ai connecté un peu oui. en, en pensant à un Spotify, par exemple, mmh qui va proposer uniquement sur de l'algo, mm -hmm. euh, alors que tu as un Deezer qui, qui subsiste encore un peu et qui a une dimension qui, pour le coup, était nettement plus éditorialisée. Ouais. Et est-ce qu'en e-commerce, on retrouve aussi euh, ces, cette différence-là Ou est-ce que la plupart du temps, on est quand même vraiment sur, euh, sur de l'algo et, et, euh, et de l'intelligence artificielle bête et méchante, entre
2: guillemets Non, on a... On a cette logique aujourd'hui euh, systématique où, mmh. où l'algorithme va servir le message qu'on va servir au client final. En revanche, on ne s'arrête évidemment pas aux euh, produits et aux transactionnels. C'est mmh. ce qu'on précisait un petit peu tout à l'heure sur euh, la notion d'univers. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des messages de réassurance, sur euh, des blocs euh, particuliers disséminés sur la page, sur, euh, en tout cas, t -t -tous, les, tous les éléments qui vont pouvoir être fournis au client pour satisfaire ce qu'il recherche. Mmh. Et ce qu'il recherche n'est pas forcément une transaction, en tout cas pas forcément un achat. Un exemple concret, ça pourrait être un, un client qui a acheté un produit par le passé et qui vient se renseigner sur plutôt des conseils d'entretien ou sur mmh. une stratégie de mmh. euh, remise à niveau de mon produit quelques années après l'achat initial mmh. Euh, ça fait partie aujourd'hui de la relation d'une marque avec son client. Euh, évidemment, on est dans une stratégie commerciale, on est dans une transactionnelle, mais on est aussi dans des stratégies de euh, fidélisation, de communication corporate, dans un contexte où euh, le RSE, enfin, les stratégies euh, liées à la RSE, ne n'ont euh, jamais été aussi développées. Euh, tout le monde se propose de euh, revendiquer euh, certains engagements par rapport à ses produits euh, et son, son, son activité. Donc aujourd'hui, oui, au-delà de l'activité transactionnelle, on a ce côté euh, édito-corporate mm -hmm. qui peut être aussi servi par euh, tous les algorithmes, et, euh, alors l'intelligence artificielle, mais euh, plus l'exploitation d'un modèle statistique ouais. pour pouvoir fournir le bon contenu au bon moment indépendamment des produits. Donc Très ça, c'est évident et je pense qu'on peut même sortir de la plateforme quand on parle de ça, c'est-à-dire que... Au-delà de la personnalisation sur site et de la recommandation produit, du merchandising, du mmh. search individualisé et tout, tout ce que peut proposer un service comme Nosto, on est aujourd'hui sur de l'individualisation dans de la communication euh, hors du site, sur euh, du mail, du mmh. SMS, de la campagne. Euh, on a euh, de plus en plus de clients qui, face à la croissance de leur activité e-commerce, commence à perdre un peu pied et perdre le fil sur euh, la supply chain et euh, la capacité à délivrer des commandes et des produits dans un temps acceptable. Or, travailler sur euh, le cycle de vie d'une commande et euh, sur toute sa stratégie d'expédition, on est forcément sur des chantiers euh, douloureux pour l'entreprise, en tout cas euh, conséquents. Euh, ça veut dire que pendant cet intervalle, de ma prise de commande jusqu'à l'expédition, je dois entretenir une relation avec ma marque mmh. et avec mon client, pardon. Mmh. Et ça aussi, ça peut faire partie de cette euh, stratégie de personnalisation où en fonction de ce que j'ai acheté, de mon niveau de fidélité à la marque, de ce que je connais de mon client, je vais pouvoir délivrer le bon message personnalisé avec le bon ton euh, pour le faire patienter d'une expédition qui prend un peu plus de temps que prévu et lui assurer malgré tout une qualité de service qui doit être à l'image de ce que ma marque propose plus qu'un revendeur euh, discount si ça existe.
0: Mmh. Très bien. <rire> <rire> Est-ce que vous voyez d'autres points que vous avez envie d'aborder euh, avant qu'on passe euh, ouais. à la dernière question J'ai <rire>
1: peut-être envie de rebondir sur cet aspect un peu RSE et euh, livraison, commande. Je sais que nous, euh, également, dans... c'est un enjeu de personnalisation, mais qui est moins lié à l'individu. Euh, c'est que dès qu'on va identifier euh, un produit qui fait beaucoup de retours, on va vraiment essayer d'améliorer la, la page produit en en proposant un guide détail pour, pour mmh. ce produit-là, et euh, en indiquant les matériaux utilisés, euh, parce que ce n'est pas forcément tout le temps des, des enjeux de taille, ça peut être des matériaux, des modèles, etc. et euh, Ça, c'est des choses un peu plus euh, globales, performance de site, et qui, du coup, ne pas forcément sur des, des algorithmes, mais mmh. encore une fois, sur l'exploitation de la, de la donnée. Je trouvais que ça venait compléter un petit peu ouais, le, le sujet dont on parlait.
0: Pour conclure vos, vos interventions, est-ce que vous voulez nous partager un big conseil en matière de e-commerce
1: C'est moi qui commence. Vas-y, je t'en prie. Euh... Réfléchis deux minutes. <rire> Pas de souci. <rire> je pense que un des, des conseils que je recommanderais aux, aux marchands euh, qui veulent débuter ou s'intéresser à une stratégie de. De personnalisation, c'est de ne pas euh, partir sur des, des hypothèses. C'est vraiment bah, voilà, d'installer un, un module, une plateforme qui lui permet d'analyser euh, euh, le comportement de ses visiteurs et de chercher euh, vraiment à identifier euh, ses différents profils de visiteurs et de creuser à quel euh, moment du parcours d'achat il y, y a un blocage ou un levier euh, d'amélioration. Donc, euh, je pense que vraiment... Euh, se focaliser sur essayer de comprendre euh, sa clientèle et ensuite euh, réfléchir à des scénarios d'optimisation, ce serait euh, le conseil numéro un que, que je donnerais, en tout cas.
2: Merci. Romain,
0: tu veux nous donner ton, ton big conseil
2: Ouais, je pense que j'en ai deux. Je vais, je vais tricher un peu. Plaisir. <rire> euh, le premier, il est vraiment orienté commerce composable et par rapport au sujet de l'intervention, je, je pense que le conseil à donner, c'est de ne surtout pas vouloir faire ce que fait le voisin ou le concurrent. Mm -hmm. euh, J'espère que s'il y a un, un message à retenir de notre intervention, c'est de se dire que la stratégie de commerce composable aujourd'hui au sein des organisations qu'on accompagne, elle se doit d'être personnalisée au regard des objectifs de l'organisation et que euh, faire les bons choix, ça signifie impliquer les personnes en interne. Ça signifie positionner euh, les objectifs et de, de ma stratégie commerciale et de ma stratégie de marque au sens large, et que reproduire un schéma qui existe chez le concurrent euh, fera parier qu'il qu soit inadapté ou en tout cas pas optimal par rapport à ce qu'on mmh. pourrait penser. Et sur un monde un peu plus prospectif e-commerce, euh, e le, le vrai conseil, c'est penser vos pages produits en priorité. Euh, déjà parce que euh, c'est le nerf de la guerre, vous vendez vos produits, vos services, euh, évidemment. Donc, euh, pen pensez ces fiches produits euh, de la meilleure des façons, à la fois dans une logique de communication du produit, quand euh, ce produit, on va le découvrir uniquement quand on va découvrir le carton chez nous, mais aussi dans la mesure où euh, les algorithmes et toute l'intelligence artificielle dont on parle depuis tout à l'heure, euh, va traiter de ces informations pour pouvoir restituer euh, les parcours clients les plus adaptés dans des parcours de search, quand un client sur deux commence un parcours e-commerce par la barre de recherche, dans des parcours de recommandations et de merchandising qui vont se retrouver sur le site, y compris sur des stratégies édito, et dans un contexte où, euh, hier, Google était le, la page d'accueil de votre site, demain, Google sera également vos listings produits, et le cœur d'une stratégie e-commerce reposera avant tout sur, euh, sur la fiche produit.
0: Merci Romain pour ces deux <rire> conseils. <du coup. rire> -ce que... Merci à tous les deux d'avoir été là. C'était super de vous avoir sur, sur ce sujet. Et puis, euh, bah, je, vous, je vous dis à, à très bientôt pour, pour un nouvel épisode. Merci, Merci à toi. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.